0: 赵太祖千里送京娘，兔走乌飞急若驰，百年世事总依稀，累朝富贵三更梦，历代君王一举棋，与定九州汤寿夜，秦吞六国汉登基，百年光景无多日，昼夜追欢。还是迟。话说赵宋末年，河东石氏山中有个隐士，不言姓名，自称石老人。有人认得的，说他原是有才的豪杰，因遭胡元之乱，曾以军门献策不听，自起义兵，恢复了几个州县。后来见石势日促。之大势已去，乃微服前遁，隐于此山中。知山为性，农圃自给，齿言世尽。或与谈论古今兴废之事，娓娓不倦。一日进山，有老少二儒闲步时事，与隐士相遇。偶谈汉唐宋三朝创业之事，隐士问：“宋朝何者胜于唐汉？”一是云：“修文言武。”一是云：“历朝不诛戮大臣。”隐士大笑道：“二公之言皆非通论。好汉征伐肆夷，儒者虽言其独武。”然蛮夷畏惧，成为强悍。魏武尤借其余威以服匈奴。唐初府兵最盛，后变为藩镇，虽跋扈不臣，而犬牙相制，终借其力。宋自澶渊和鲁，但于用兵，其后以岁币为常，以拒敌为惠。金元既起，遂之亡国。此则言无修文之弊耳。不赂大臣虽是忠厚之典，然奸雄误国一概孤荣，使小人尽有非望之福，退无不测之祸。中宋之事，朝政坏于奸相之手，乃至末年时穷事败。韩托胄于鲁廷，此似道于侧下，不亦晚乎？隐士为胜于汉唐，岂其,其然哉？二如道，据先生之意，以何为胜？隐士道：他是虽不及汉唐，唯不贪女色最胜。二如道，何以见之？隐士道。汉高溺爱于妻姬，唐宗乱伦于帝父，吕氏武士即为社稷，非燕太真并无恭维，宋代虽有盘乐之主，绝无娱色之君，所以高曹相梦，归德独善其美，此则远过于汉唐者矣。二如叹服而去。正是，要知古往今来理，须问高明远见人。方才说宋朝诸帝不贪女色，全是太祖皇帝遗谋之善。不但是为君以后，早期厌霸宠幸稀疏，自他未曾发迹变态的时节，也就是个铁铮铮的好汉。直道而行，一邪不染，则看他千里送京娘这节故事便知。正是，说时意气凌千古，话到英风透九霄。八百军州真地主，一条杆棒显雄豪。且说五代乱离，有诗四句。朱里石流郭梁唐进汉州，都来十五帝扰乱五十秋。这五代都是偏霸，未能混一。其实土与割裂，民无定主。到后周，虽是五代之末，兀自有五国三齐。哪五国？周郭威。北汉刘崇、南唐李璟、蜀孟昶、南汉刘承，那三镇？吴越前左，荆南高保荣，湖南周行逢。虽说五国三镇，那周朝成梁、唐、晋、汉之后，号为正统。赵太祖赵匡胤曾侍周为殿前都典简。后因陈桥兵变，代州为帝，混一宇内，国号大宋。当时未曾发迹，变态的时节，因他父亲赵弘殷曾仕汉为越州防御使，人都称匡胤为赵公子，又称为赵大郎。生得面如逊血，目若曙星。力敌万人，气吞四海，专好结交天下豪杰，任侠任气，路见不平拔刀相助，是个爱管闲事的祖宗，撞眉头祸的太岁。现在沛京城打了御沟栏，闹了御花园，触犯了汉末帝，逃难天涯，到关西护桥，杀了董达。得了名马赤麒麟，黄州除了宋虎，朔州三棒打死了李子英，灭了潞州王李汉超一家，来到太原地面，遇了叔父赵景清，使景清在清油罐出家，就留赵公子在罐中居住。谁知染病一卧三月，必及病愈。景清朝夕相陪，要他将息身体，不放他出外闲游。一日，景清有事出门，吩咐公子道：“侄儿耐心静坐片时，并加小玉，切勿行动。”景清去了，公子哪里坐得住？想到，便不到街坊游荡。这本观中闲步一回，又且何妨？公子将房门拽上，绕殿游观，先登了三清宝殿，行遍东西两廊七十二司，又看了东岳庙，转到嘉宁殿上游玩，叹息一声，真个是金炉不动千年火。玉展长明万载灯。行过多景楼、玉皇阁，一处处殿宇崔嵬，制度宏场，公子喝彩不迭。果然好个清油罐，观之不足，玩之有余。转到丰都地府冷静所在，却见小小一殿，正对那子孙宫相近。上写着“降魔宝殿”，殿门深闭。公子前后观看了一回，正欲转身，忽闻有哭泣之声，乃是妇女声音。公子侧耳而听，其声出于殿内。公子道：“悄悄作怪，这里是出家人住处。”缘何藏匿妇人在此？其中必有不明之事，且去问道童讨取钥匙，开着店来看个明白也好放心。回身到房中，唤道童讨降魔殿上钥匙。道童道：“这钥匙，师傅自家收管，其中有机密大事，不许闲人开看。”公子想到。莫信直中直，须防人不仁。原来俺叔父不是个好人，三回五次只叫俺静坐，莫出外闲行。原来干这勾当，出家人承甚规矩？俺今日便去打开殿门，怕怎地？方欲一步，只见赵景清回来，公子含怒相迎。口中也不叫叔父，气愤愤地问道：“你老人家在此出家，干的好事。”景清出其不意，便道：“我不曾做甚事。”公子道：“降魔殿内锁的是什么人？”景清方才醒得，便摇手道：“贤侄莫管闲事。”公子急得暴躁如雷。大声叫道：“出家人清净无为，红尘不染，为何殿内锁着个妇女，在内哭哭啼啼，必是非礼不法之事。你老人家也要放出良心，是一是二，说得明白，还有个商量，休要欺三瞒四。我赵某不是与你合光同尘的。”景清见他言辞俊厉。便道：“贤侄，你错怪于叔了。”公子道：“怪不怪是小事，且说殿内可是妇人？”景清道：“正是。”公子道：“可又来？”景清晓得公子性躁，还未敢名言，用缓辞答应道：“虽是妇人，却不甘本贯道众之事。”公子道。你是个一贯之主，就是别人做出歹事，寄顿在殿内，少不得你知情。景清道：“贤侄息怒，此女乃是两个有名降马，不知哪里掳来。一月之前寄于此处，托吾等替他好生看守，若有差池，寸草不留。因是贤侄并未遇，不曾对你说的。”公子道：“祥马在哪里？”景清道：“暂往哪里去了？”公子不信道：“岂有此理！快与我打开店门，唤女子出来，俺自审问她详细。”说罢，抄了魂铁齐眉短棒，往前先走。景清知他性如烈火，不好遮拦，慌忙取了钥匙。随后赶到降魔殿前，景清在外边开锁。那女子在殿中听得所响，知道是强人来到，愈加啼哭。公子也不谦让，才等门开，一脚跨进。那女子躲在神道背后，吓作一团。公子近前，放下齐眉短棒，看那女子。果然生得标致，眉扫春山，眸横秋水，含愁含恨，犹如西子捧心；玉气玉蹄，宛似杨妃剪发。琵琶声不响，是个未出塞的名妃；胡笳调若成，分明抢和藩的菜女。天生一种风流态，便是丹青画不真。公子抚慰道：“小娘子，俺不比奸淫之徒，你休得惊慌。且说家居何处？谁人引诱到此？倘有不平，俺赵某与你解救则个。”那女子方才举袖拭泪，深深道个万福。公子还礼，女子先问，尊官高兴，景清代答道：“此乃沛京赵公子。”女子道：“公子听禀，未曾说的一两句，早已扑簌簌流下泪来。原来那女子也姓赵，小字京娘。”是蒲州解良县小祥村居住，年方一十七岁，因随父亲来曲阳县还北岳乡院，路遇两个降马强人，一个叫做满天飞张广儿，一个叫做着地滚周进，见精娘颜色，饶了他父亲性命，掳掠到山神庙中，漳州二强人。争要成亲，不肯相让，议论了两三日，二人恐坏了义气，将这经娘寄顿于清油罐降魔殿内，吩咐道士小心供给看守，再去别处访求个美貌女子掳掠而来，凑成一对，然后同日成亲为压寨夫人。那强人去了一月。至今未回，道士惧怕他，只得替他看守。京娘叙出缘由，赵公子方才向景清道：“使才甚是粗鲁，险些冲撞了叔父。既然京娘是良家侍女，无端被强人所掳，俺今日不救，更待何人？”又向京娘道。小娘子休要悲伤，万事有赵某在此，管教你重回故土，再见爹娘。京娘道：“虽承公子美意，释放奴家出于虎口，乃家乡千里之遥，奴家孤身女流，怎生跋涉？”公子道：“救人须救撤，俺不远千里，亲自送你回去。”京娘拜谢道：“若蒙如此，便是重生父母。”景清道：“贤侄，此事断然不可。那强人势大，官司进补他不得。你今日救了小娘子，点首者难辞其责。再来问我要人，叫我如何对付？须当连累于我。”公子笑道。大胆，天下去得小心，寸步难行。俺赵某一生见义必为，万夫不惧。那降马虽狠，敢比得陆州王吗？他许也有两个耳朵，晓得俺赵某名字。既然你们出家人怕事，俺留个记号在此，你们好回复那降马。说罢，抡起混铁齐眉棒。横着身子向那殿上朱红格子狠的打一下，哩啦一声，把菱花窗棂都打下来；再负一下，把那四扇格子打个东倒西歪，吓得京娘战战兢兢，远远的躲在一边。景清面如土色，口中只叫罪过。公子道。强人若再来时，只说赵某打开店门抢去了。冤各有头，债各有主。要来寻俺时，叫他打蒲州一路来。景清道：“此去蒲州千里之遥，路上盗贼生发，毒马单身尚且难走，况有小娘子牵绊，凡事宜三思而行。”公子笑道：“汉末三国时，关云长独行千里，五关斩六将，护着两位皇嫂，直到古城与刘皇叔相会，这才是大丈夫所为。今日一位小娘子救他不得，赵某还做什么人？此去倘然冤家狭路相逢，叫他双双受死。”景清道。虽然如此，还有一说：古者男女坐不同席，食不共气，贤侄千里相送，小娘子虽则美意出于义气，旁人怎知旧礼？见你少男少女一路同行，嫌疑之际被人谈论，可不为好成歉，反为一世英雄之玷。公子哈哈大笑道：“叔父莫怪我说，你们出家人灌装架子，里外不一。俺们做好汉的，只要自己血心上打得过，人言都不计较。”景清见他主意已决，问道：“贤侄几时启程？”公子道：“明早便行。”景清道。只怕贤侄身子还不健忘。公子道：“不妨事。”景卿叫道童置酒送行。公子于席上对京娘道：“小娘子，方才叔父说一路嫌疑之际，恐生议论。俺借此席面与小娘子结为兄妹。俺姓赵，小娘子也姓赵。”五百年前何氏一家，从此兄妹相称便聊。金娘道：“公子贵人，奴家怎敢班高？”景清道：“既要同行，如此最好。”胡道同取过拜瞻，金娘请恩人在上，受小妹子一拜。公子在旁还礼。京娘又拜了景清，呼为伯伯。景清在席上续起侄儿许多英雄了得，京娘欢喜不尽。是夜直饮至更余，景清让自己卧房与京娘睡，自己与公子在外乡同宿。五更鸡唱，景清起身安排早饭，又被些干粮牛脯。为路中之用，公子备了赤麒麟，将行李扎缚停当，付主京娘。妹子，只可村庄打扮，不可野容炫服，惹事招非。早饭已毕，公子扮作客人，京娘扮作村姑，一般的戴个雪帽，齐眉遮了。兄妹二人作别景清，景清送出房门，忽然想起一事，道：“贤侄，今日去不成，还要计较。”不知景清说出甚话来？正是：“却得羽毛方圆举，虎无爪牙不成形。”景清道：“一马不能骑两人。”这小娘子弓鞋袜小，怎跟得上？可不耽误了程途。从容觅一辆车同去，却不好。公子道：“此事算之久矣，有个车辆又费照顾，将此马让与妹子骑坐。俺是愿千里步行，相随不淡。京娘道：“小妹有累恩人远送，愧非男子。”不能直鞭坠镫，岂敢反战尊计，决难从命。公子道：“你是女流之辈，必要脚力。赵某脚又不小，不行正合其宜。”京娘再次推辞，公子不允，只得上马。公子跨了腰刀，手执浑铁杆棒，随后向景清。一依而别，景清道：“贤侄，路上小心，恐怕遇了两个降马，需要用心提防，下手斩绝些，莫带累我观中之人。”公子道：“不妨，不妨。”说罢，把马尾一拍，喝声：“快走！”那马拍腾腾便跑。公子放下脚步，紧紧相随。余路免不得饥餐渴饮，夜住小行。不一日，行至汾州介休县地方。这赤麒麟原是千里龙驹马，追风逐电。自清油灌至汾州，不过三百里之城，不够名马半日驰骤。一则公子不行。恐奔赴不及，二则京娘女流不惯驰骋，所以空配缓缓而行。兼知路上贼寇生发，需要慢起早些，每日只行一百余里。公子是日行到一个土缸之下，地名黄毛店。当初原有村落，因世乱人荒。都逃散了，还存着个小小店儿。日色将晡，前途旷野。公子对京娘道：“此处安歇，明日早行吧。”京娘道：“但凭尊意。”店小二接了包裹，京娘下马去了雪帽。小二一眼瞧见，舌头吐出三寸，缩不进去。心下想到，如何有这般好女子？小二牵马系在屋后，公子请京娘进了殿房坐下。小二哥走来，站着呆看。公子问道：“小二哥有甚话说？”小二道：“这位小娘子是客官什么人？”公子道：“是俺妹子。”小二道：“客官。”不是小人多口，千山万水路途间，不该带此美貌佳人同走。公子道：“为何？”小二道：“离此十五里之地，叫做界山，地旷人稀，都是绿林中好汉出没之处。倘若强人知道，只好百百里送他做压寨夫人，还要贴他个利市。”公子大怒。骂道：“贼狗大胆，敢虚言恐吓客人！”照小二面门一拳打去，小二口吐鲜血，手掩着脸向外急走去了。店家娘就在厨下发话：“京娘道，恩兄特性躁了些。”公子道：“这厮言语不知进退，怕不是良善之人。”先叫他晓得俺些手段。金娘道：“既在此借宿，误不得他。”公子道：“怕他责甚？”金娘便到厨下与店家娘相见，将好言好语稳贴了他半晌，店家娘方才息怒，打点动火做饭。